0: Thema Ewigkeit. Ich freue mich mega drauf, weil es ja so, so ein ganz präsentes Thema ist, auch bei Christen besonders, über die Ewigkeit zu sprechen. Mein Thema heu, heißt heute: Wann fängt das Leben an? Oder? So, die meisten warten ja auf die Ewigkeit und wie benutzen wir das Wort eigentlich im täglichen Gebrauch, wenn wir über Ewigkeit sprechen? Meistens im Negativen, oder? So, es hat ewig gedauert. Ich musste ewig auf meine Frau warten. Kennt es jemand mit dem Auto, du bist schon fertig? Und die hat auch schon die Jacke angezogen. Und du denkst, cool, die ist fertig. Und du gehst ins Auto, setzt dich hin und wartest fünf Minuten. Ja, und er hat gemeint, ich habe einen Lippenstift vergessen. <lacht> Jonas, ich wollte dich jetzt nicht erwähnen, aber gut, dass du es mir erzählt hast. So ganz vertraulich. <lacht> so, nein. so und, oh, Ich musste ewig an der Kasse warten. So Das Wort ist so für uns, oh, das ist Warten. Das ist nervig. Das ist, ich will dich gar nicht. ja? Und jetzt sagt dir irgendein Christ, du kommst in die Ewigkeit. Was? Ich will nicht warten. Ja? Irgendwie auf jemand. Und wenn du Christ bist, und du hast eine Predigt von der Ewigkeit gehört, denkst du, boah, ja, wenn du jetzt mit jemandem mal so einen richtig tollen Abend hast und du fängst an, über Ewigkeit zu reden, das ist meistens nur positiv. Du fängst an zu träumen, hey, was wird es in der Ewigkeit geben? Oh, da würde ich mit Peter, mit Petrus würde ich dann Bier brauen und endlich würden alle wissen, dass Deutsch die Sprache im Himmel ist. Ja? So. Und du fängst nur noch an, über Ewigkeit, über Himmel zu fantasieren und das, das ist immer positiv, es ist nie negativ, oder? Du redest nicht, ja, ich glaube, das wird nicht so, das wird ein bisschen langweilig. Du denkst immer, boah, und das, und ich würde Häuser bauen, und ich würde das machen, und ich würde da. So, man hat irgendwie so ein positives Gefühl, da wird alles besser sein wie hier. Weil da gibt es einfach keine Grenzen. So empfinde ich das meistens. So, und äh, ein Freund von mir, der hatte so eine sechsjährige Tochter, und die hat mal was gefragt. Der hat gesagt, Papa, warum rauchen die Menschen? Und er hat zu ihr gesagt, so er wollte nicht, dass sie rauchen. Er hat gesagt, alle, die rauchen, gehen in die Hölle. So, ja. <lacht> Und die dachte sich, ja, das ist gut, das ist logisch, gell. So, ja, beim Rauch halt, ja, das fängt schon mal so gut an. Ja? So, und dann geht sie so raus und sieht so ihren Nachbarn und der Rauch. Also, und sie so, oh, du rauchst. Er so, ja. Und sie so, schade, er so, warum? Du kommst direkt in die Hölle. <lacht> ja? die wurde richtig schlecht, ja? sie hat direkt verurteilt. So, und meistens haben wir dieses Schwarz-Weiß-Bild, gell, so. Die Christen, die kommen irgendwo alle in den Himmel. Und die alle, die Gott nicht kennen, die Ungläubigen, die gehen alle in die Hölle. Ja? So, und wenn du jetzt jemanden heute siehst, dann, ah ja, du kommst in die Hölle. So. Nein, warum machen wir das im ICF? Warum reden wir von der Ewigkeit? Warum gibt es die Ewigkeit? Ich sage dir eins, weil es einen Gott gibt, der sich wünscht und es liebt, mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Er wünscht sich, eine tolle Zeit mit dir zu verbringen. Sein Herz schlägt danach. Die Hölle wurde nicht für die Menschen gemacht. Die Hölle wurde für Negativen, für den Teufel gemacht, für die, die nicht in den Himmel kommen sollen, nicht für die Menschen. Gott wünscht sich eine Verbindung zu dir und er wünscht sich, mit dir eine Ewigkeit zu verbringen und all die kreativen Sachen mit dir zu machen. Und ich will gerne in Johannes 14, Vers 6 lesen. Jesus sagte zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. So ein berühmter Spruch, oder? Den kennt jeder eigentlich, ob du an Gott glaubst oder nicht. Man kennt es, weil es so dieses Typische ist, man kann nur durch Jesus zum Vater kommen. Und davor spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt, hey, ich gehe in den Himmel, um Wohnungen zu bauen. Ich gehe, um für euch alles vorzubereiten. Jesus sagt dann nicht, ha, ich bin der Einzige Weg und wenn du mich nicht hast, dann hast du gar nichts. Sondern sagt, ich lade dich ein, mit mir den Weg zu gehen. Ich will für dich die Ewigkeit. Deswegen bin ich hergekommen, um zu sterben um für dich das zu ermöglichen, dass du mit mir in der Ewigkeit bist. Und das ist unsere Botschaft an die Menschheit, Jesus denkt positiv über dich und er wünscht sich, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Ein Weg zu sein, ein Weg zu sein, der begleitet worden ist. Ja, du musst nicht mehr durch deine Taten verdienen, sondern da ist einer da, der hat schon alles beglichen und ich, ja, sagt Jesus, bin der Weg, wo du zum Vater kommen kannst. Du hast Zugang und jeder hat Zugang zum Vater durch Jesus. Und das ist so schön, egal wer du bist, egal welche Herkunft du hast, egal an was du geglaubt hast oder nicht, Jesus sagt: Ich bin offen, du kannst durch, durch mich in die Ewigkeit zum Vater kommen. Und da komme ich zum ersten Punkt: Die Ewigkeit auf dem Planeten Erde. Meistens reden wir ja von im Himmel wie es sein wird, aber wie ist die Ewigkeit auf dem Planeten Erde? Ich, wo ich klein war, bin ich in einer äh, pfingstlerischen Kirche groß geworden. Das ist so eine russlanddeutsche Kirche, ja? das ist nun ganz, ganz streng. So und äh, meine Oma, die war star sehr stark von dem geprägt und für die war das immer so das Leben hier muss man einfach ertragen und im Himmel wird es geil, ja. Also das Wort geil dürfen sie auch nicht sagen, deswegen, das wird richtig mega dort. Ja? So, äh, und die haben, äh, das war immer so, wenn du mit dir hast, so, oh, hoffentlich kommt Jesus bald. Aber Oma, du, kannst, du hast noch viele Jahre, ja, ich weiß, aber... ja so. Äh, und die haben so immer drauf gewartet und da gab es so ein schönes Lied, meine Heimat ist dort in der Höhe. Ich liebe das Lied, das singe ich sogar manchmal meinen Kindern vor, ja, zum Schlafen gehen. So Und... Äh, und die haben es immer so gesungen, so meine Heimat, hoffentlich kommt Jesus heute. ja? So diese Erf Erwartung und ich glaube nicht, dass Gott uns auf die Erde geschickt hat, dass wir hier 80 Jahre oder die Jahre, die dir Gott gegeben hat, einfach überleben und irgendwie ertragen und dann, ich bin erlöst. Sondern er wünscht sich, dass du hier schon Ewigkeitsmomente erleben kannst. Dass du Dinge erleben kannst, die einfach belebend sind und schön sind. Aber wenn wir ehrlich sind, erleben wir alle auch Höllenmomente, oder? Das gibt ja, ja manche gucken ihren Partner an, gell? Ja, <lacht> Voller Wischt, oh Mann. Ja. <lacht> äh, nein. Äh, Hör ich meinte der andere. So, jeder erlebt noch was Negatives im Leben, oder? Das gehört zum Leben. Das wäre eine Lüge, wenn man sagt, du bist Christ, und dann ist nur noch mega gut. So, dass, so, ich war früher in der Schule und ich war so ein schlagsiger, langer Typ, aber nicht sportlich. So und das kennt ihr den Sportunterricht? Ja, wenn du, also du siehst den Ball, aber du weißt nicht, wie du ihn kicken sollst. So, äh, und dann war es immer so, da kamen so zwei Alpha-Tiere immer raus und haben so ausgesucht, wer mit ihrem Team sein darf. So. Und ich war immer der Letzte auf der Bank. Ja, so, nee, und ich so, hä, ja, wir sind doch Freunde, und, weißt, ich hätte dir doch meine Butterbrots gegeben in der großen Pause. Das hat mich aber nicht mehr interessiert. So, und dann haben die ausgesucht und dann kam ich als letzter auf der Bank. Und, wir sah, und dann denk, sagt er, okay, dann nehme ich dich. Halt und er guckt so und sagt, ach, geh doch einfach zum anderen, wir gewinnen auch ohne dich. Und ich so, oh, wow, was für ein schöner Ewigkeitsmoment, gell. Danke, Jesus, dass du mich so liebst. So, ey, und dann denkst du dir, boah, das tut weh. Ja? Also jetzt kann ich drüber lachen, ja. Und jetzt würde ich gewählt, das Erste. Ich bin der Typ, der aussucht. So, nein. <lacht> jeder fragt sich, bei der Wampe kannst du gar nichts, gell. So, ähm, und das, ist, das sind die Momente, die jeder irgendwie von uns erlebt. Negative Momente im Leben, wo dir wehtun und wenn du an sie zurückdenkst, gibt es so einen Stich in deinem Herzen, denkst du, oh, das war unfair, oh, das war negativ, oh, das war nicht okay, wie er mit mir umgegangen ist. Und dann gibt es so diese typischen Sprüche, die sich auch für diese Höllenmomente entwickelt haben und ich habe mir ein paar zusammengeschrieben. Früher war alles besser. Kennt ihr die? So, die früher haben in den 80er Jahren, da war noch alles gut, ja. Da war die deutsche Mark noch da und so, da gab es keine Globalisierung. So, oder, hier macht jeder, was er will. So diese typische Frustration, ja, ich habe keine Lust mehr. Oder, Kannst du nicht einmal im Leben aufräumen, bevor ich zu Hause bin? Kennt ihr das? Ja? Meine Mutter hat früher zu uns gesagt. Ja? Wir haben aufgeräumt, die kommt rein und sagt, könntest du nicht ein? Und dann ich hab's doch, hab's doch. Ja? Aber das hier noch und so. Ja? Oder alle anderen machen es besser wie du. Kennt ihr das? Das freut man sich, wenn der Pater so was sagt. Dann ist, ja, stimmt. Ja, danke. So, warum muss mir das immer passieren? Warum geht es mir so schlecht? Das ist ganz oft, was ich höre. Oder dieser berühmte Insta-Moment. Du hast so einen schlechten Abend, keiner hat dich eingeladen am Samstagabend, weil du so unbeliebt bist. Und dann gehst du einfach Instagram rein. Und alle haben Spaß außer dir. Der ist auf einer Party, der macht einen Grillfest, das Ding. Und du denkst, oh, was für ein negativer Moment. Und ich glaube, dass Gott wusste, dass solche Momente in unserem Leben kommen. Aber er will Ewigkeitsmomente in deinem Leben gestalten. Und ich fange an, ja, weil Jesus gesagt hat, wir sind Könige und Priester. Was machen Könige und Priester? Sie lassen nicht das Leben auf sich zukommen, sondern sie gestalten mit. Sie gestalten mit, sie sagen Dinge, sie aktivieren die Dinge, die gucken nicht nur zu, sondern sagen, ich will mitgestalten. Ja, so was wie Simon gesagt, hat, ich will dabei sein, ich will ein Teil davon sein. So. Und die großen Ewigkeitsmomente, das gibt ja ganz, ganz große in unserem Leben. So zum Beispiel wäre ein großer Ewigkeitsmoment eine Hochzeit, oder? Da denkt man da so zurück, oh toll, das war schön damals, das weiße Kleid, ganz besonders. Manche haben so schon zwei, dreimal sowas erlebt, ja. Aber das erste Mal ist immer das Schönste, ja. So. So, und, äh, oder Geburt eines Kindes. Das ist so emotional, ich habe da so geheult, wo ich... Ne? Und der Arzt wollte mir helfen, aber ja ist okay. Äh, oder Führerschein, geht das jetzt zum ersten Mal Führerschein? Habt ihr die gesehen? Du hast sie direkt auf der Hauptstraße gesehen. Ich kann mir so vorstellen, Arthur Weber, mir so... Ja, so, ja. So, russische Flagge noch hinten drauf, <lacht> russische Krone vorne. Äh, äh, oder der erste Kuss. Wer kann sich an den ersten Kuss erinnern? Das ist blöd, dass es nicht der Partner war, ja? Äh, <lacht> Erzähl mal. Äh, äh, nur Mama geküsst früher. So, äh, so mein erster Kuss. Ich habe mit Ola rumgeknutscht im Keller von meinen Eltern. Boah, heftig. Also, wenn das mein Vater erfährt, kriege ich nur immer Holzschläge. So. Oder Fahrradfahren. Fahrradfahren, das war so toll, gell? Da dachtest du, du bist Ingenieur. Du kannst fahren. wow, du wirst dir wird mal was. Und dann merkst du, alle können Fahrrad fahren. Oder so ein Abschlussball. Hat mal so. Ich habe keinen erlebt, ich war in der Hauptschule, da gab es keinen Abschlussball. Ja? Da war man froh, dass du weg bist. Aber ich habe von Erzählungen gehört, das soll sehr schön sein. Oder der erste, also es gibt einen Unterschied. Wenn du im Gymnasium warst, haben alle, die einen Einser bekommen haben, sich gefreut. Ge? Ich habe eins, 1,2 und dann, ja. Yeah. Und wenn du einen Vierer hast, und in der Hauptschule war es andersrum. Du hast einen Sechser bekommen, den ersten Sechser. Yeah! Ja, und die, die so ein 1,2 bekommen haben, denken, oh Mann, ich gehe gleich aufs Maul, ich sage lieber nichts. So. Und deswegen waren Art und dich in der Hauptschule richtig beliebt. Ja. Also die <lacht> so, diese großen Momente gibt es in deinem Leben. Oder die erste ähm, Hochzeitsnacht für Christen. Das ist auch was, was dir immer im Kopf bleibt. okay? Die großen Dinge, die du erlebst. Egal, was du jetzt hast, du kannst dich auch bestimmt jetzt daran erinnern, oh, das war toll. Und die Ewigkeitsmomente hat dir Gott geschenkt in dein Leben hinein. Und dann gibt es diese geplanten Ewigkeitsmomente. Ich habe sie bewusst geplant gewählt, weil meistens kommen sie nicht zufällig. Ja, manchmal gibt es so, dass sowas entsteht, aber meistens, wenn du Dinge planst, dann entstehen auf einmal Dinge. Tolle Dinge, weil Gott dann wirken kann. Weil Gott diese Geheimnisse in deinem Leben versteckt hat und du fängst an, die zu planen. Und was wäre so für mich ein geplanter Moment für dieses Jahr? Also für 2020 habe ich mir äh, viermal im Jahr geplant, dass ich auf dem Klettersteig gehe. Also ich wandere ja gerne. Aber ein Klettersteig ist so ein bisschen eine Steigerung. Und ich habe geplant, dass ich da gehe, weil ich war schon ein paar Mal auf dem Klettersteig. Und das war für mich so erfüllend. Ich habe mich Gott so nah gefühlt. Ich habe ein richtiges Erlebnis mit meinen Freunden gehabt. Das war für mich so ein Moment, wenn ich bis heute zurückdenke und jeder, der mal mit mir beim Klettersteig dabei war, ich erwähne das, dann sagen sie immer, wow, und dann glänzen die Augen. Und du siehst, ein Ewigkeitsmoment ist da. Eine, eine Berührung ist da. Ich sehe schon ein paar Grinsen hier so richtig, die dabei waren. Und das ist wirklich so. Oder ich gehe nächstes Jahr nach Vegas. Mein Freund Junge seinen Abschied machen. Jetzt denken wir Frauen, oh Gott sei Dank, ich bin nicht mit mir befreundet, mit meinem Mann. So, das ist für mich ein Ewigkeitsmoment, was ganz Tolles zu erleben. Oder Urlaub. Für wen ist Urlaub was Schönes? Der Familie, ja. Es gibt auch immer welche, die nehmen die ganze Bagage mit. Früher war so, meine Eltern, die sind so mit der ganzen Kirche hingefahren. Und da habe ich gesagt, es gibt ja keinen Unterschied. Jetzt bist du hier mit der Kirche und dort bist du auch mit der Kirche, ja. Sondern so Urlaub zu genießen, bewusste Ewigkeitsmomente für dich herauszuhaben, sagen, was ist wirklich besonders für mich in diesem Urlaub. Oder, es muss auch kein Geld kosten, ein Lagerfeuer im Wald. Also bitte nicht irgendwo im Wald, ja. <lacht> so, ich meine, Harry hat mich motiviert, gell. <lacht> Sondern es gibt Feuerstellen in Deutschland und da kannst du ein Feuer machen. Und zum Beispiel, wir nehmen einfach unsere Kids mit und setzen, machen einfach ein Lagerfeuer und tun grillen. Ganz easy. Ein Ewigkeitsmoment. Und wenn ich an diese Momente denke, denke ich, wow, das waren tolle Momente. Oder eine Fackelwanderung. Beim ersten Schnee machen wir eine Fackelwanderung und gehen durch mit unseren Kindern durch die ganzen Straßen, ja? Die anderen freuen sich, denken, ah, da die Ausländer wieder, gell? So. so. Und wir hatten mal mit Oller eine Zeit, wo wir echt blank waren. Wir hatten kein Geld, also wir hatten relativ wenig Geld. Und wir wollten gerne in Urlaub fahren. Und wir haben gesagt, hey, was machst du? Jetzt kommt dieser typische Höllmoment, oder? Alle deine Freunde gehen in Urlaub. Hey, wohin gehst du nach Mallorca? Und ja, ich gehe Domrep und ich freue mich. Und du so, wohin gehst du? Ah, Balkonien. Ah, ah, ah. Und innen drin, ah, ja. So, warum? Ja, ich, dieses Jahr haben wir keine Lust. Gell? Anstatt zu sagen, wir haben einfach kein Geld, ja, kannst du mir eine Spende geben. Das war der Moment, wenn der Käufchen durchgeht und hast du Geld rausgenommen. Gell? So, oh, er ja, will mich segnen. Hey, und da haben wir gesagt, hey, anstatt diesen, dieses Jahr mit etwas zu verbinden, was negativ ist, machen wir hier einfach einen Kreativurlaub. Wir gehen in den Wald picknicken, wir gehen äh, in, äh, an einen Wasserfall, wir gehen überall hin, wo es einfach schön ist, hier in der Gegend, wo wir kein Geld ausgeben müssen. Und ich sage euch eins, bis heute ist das einer unserer schönsten Urlaube gewesen, die wir hier hatten zusammen. Weil er kreativ war, weil wir viele schöne Ewigkeitsmomente hatten. Und ich glaube glaub mir, wenn du dich dafür entscheidest, als König und Priester zu sein, dann, fang an, dann fängt an, der Heilige Geist Dinge zu bewegen und zu tun. Weil dann stehen die Momente, dann ist er dabei und sagt, hey, du, bist, du nimmst am Leben teil. Und er schenkt dir richtig viele, viele schöne Momente, wo wir da hatten. Was wäre noch so ein richtiger, äh großer Moment? Ich habe für nächstes Jahr meine Kinder lieben, Mark Forster. Und ich habe Karten gekauft und ich weiß jetzt schon, es wird ein toller Moment sein. Da würde ich was erleben. Du planst Dinge in Zukunft oder du planst eine, eine, eine ICF-Konferenz. Ja? Du weißt schon, ey, da passiert was, da wird was passieren in meinem Leben oder ein Camp. Ja? Oder im Wettkampf. Ich habe mal einen Wettkampf mitgemacht, so ein Megathlon. Und da bin ich gerannt. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht der Schnellste bin. Wenn du alleine rennst, denkst du, boah, bin ich fit. Ja? Und wenn du ganz viele sportliche Leute siehst, denkst du, boah, bin ich lahm. So, aber dieses Gefühl für mich... Da anzukommen, was geschafft zu haben, oh, ich will ankommen ich habe es gespürt, was für Endorphine in meinem Körper waren, wie ich es mir gefühlt habe. Wenn ich daran zurückdenke, denke ich immer, oh, danke Jesus, das ist so mega. Die Momente zu kreieren, dafür hat Gott die Ewigkeit geschaffen. Und du denkst jetzt, ah, Harry, das hast du so ein bisschen dir, äh, ausgedacht, äh, das hat ja nichts mit der Bibel zu tun. Aber es gab schon früher Leute, die Ewigkeitsmomente geschaffen haben und sich die aufgeschrieben haben. David, wer kennt den König David, der große König aus der Bibel, ja, der ein paar kennen ihn, ja, so, die lesen die Bibel, schon mal gehört. Und der war früher Hirte, das war ein ganz normaler Beruf damals und der hat einen Hirte, das soll ein Hirtenstab sein. Ihr merkt, das ist kreativ, meine Frau ist kreativ, deswegen hat sie auch vielleicht keinen Job mehr gefunden. Ja, deswegen, aber, äh, nein, 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 ich liebe sie, das ist cool. Gut, dass sie nicht da ist. <lacht> äh, und David war... Er hat immer nach den Schafen geschaut und er hat immer ganz, ganz großartige Momente mit Gott gehabt. Weil Gott hat ihm Kraft gegeben, zum Beispiel Löwen von seiner Herde wegzubringen. Und er hat ganz viele Dinge, bevor er König wurde, eine innige Beziehung zu Gott gehabt. Aber das haben die meisten nicht gesehen. Die dachten sich, boah, der Herr, da ist er angekommen. So. Aber er hat alles, was er mit Gott erlebt hat, hat er in seinen Hirtenstab reingeschrieben, reingeritzt. Er hat ein Erlebnis gesagt, hey, da habe ich einen Löwen, da hat mir Gott Kraft gegeben. Da habe ich hat besiegt. Da habe ich viele verschiedene Dinge erlebt. Warum hat er sie reingemacht? Du könntest sagen, ah ja, wie immer, halt. so ist das Leben, man muss einfach leben, man muss im jetzt leben. Nein, er wusste, irgendwann kommt in meinem Leben ein Höllenmoment. Ein, wo der Feind mich angreift. Und dann würde ich den Start, den ich jeden Tag neben mir habe, sehen: ah, dieser Gott ist gut zu mir. Er will mit mir gehen, er hat mir Kraft gegeben, er hat mir Ewigkeitsmomente geschenkt. Und das gibt ihm neue Kraft. Das gibt ihm neue Kraft. Und das hat er gemacht. Und er wusste, dass das, was er alles mit Gott erlebt hat, und wenn du das nicht glaubst, mach mal heute Nachmittag die Psalmen auf und fang sie an zu lesen. Wie viele Ewigkeitsmomente David reinschreibt, sagt Gott, da wo es mir schlecht ging, habe ich mich wieder erinnert an diese guten Taten, an diese guten ewigen Momente mit dir. Da bist du da, ich habe sie mir aufgeschrieben, ich trage sie mit meinem Herzen mit. Fang an die Dinge aufzuschreiben, die großartig sind. Und pack sie aus immer wieder und lese sie wieder durch. Ich mache seit ein paar Wochen, schreibe so ein Tagebuch, ich habe mir so eine erstmal von Hand geschrieben und das fand ich irgendwie zu lästig, ja? weil äh, in Deutsch war ich noch nicht so gut. So, und dann habe ich mir eine App runtergeladen. Und das ist so einfach, es geht drei Minuten. Ich habe mir angefangen, das zu machen jeden Tag. Du kannst so eingeben, welche, welche Laune du hast und dann kurz, welche, was du gemacht hast den ganzen Tag. Und das wertet es aus. Und ich dachte, ich probiere es einfach aus. Und ich habe da reingeschaut vor kurzem und dachte mir, wow, wie viele tolle Momente ich erlebt habe, die man schon vergisst, diese kleinen Sachen. Die ganzen kleinen Sachen im Alltag. Und du machst dir bewusst im Alltag, was habe ich denn heute Tolles erlebt. Weil wir sind ja eher dazu geneigt zu sagen, was haben wir heute Schlechtes erlebt, oder? das war schlecht, du kommst nach Hause, oh, heute so einen schlechten Tag gehabt und das und das. Aber stell dir vor, du machst dir bewusst, was habe ich Gutes erlebt. Wen habe ich eine Mandarine heute geschenkt? Das war so toll, er hat sich so gefreut. Ja? Hat sie gleich weggefressen, wusste ich. Ja? Anstatt zu teilen. So. Und ich glaube, dass das wichtig ist, wie David zu sein und sagen, was sind die guten, tollen Momente in meinem Leben gewesen, die aufzuschreiben und sagen, Gott, danke dir, dass du sie mir geschenkt hast. Und jetzt kommen die alltäglichen Momente. Kennt ihr das im Alltag? Ja, da erlebt man das nicht so oft. Aber ah, genau, apropos, wenn du an David denkst, an den Stab, als Inspiration, habe ich da an der Bar solche, solche Fähnchen hingestellt. Das soll ein Stab sein, mit dem gleichen. Also seht ja das? So, und wenn du sagst, ich nehme mir eine Inspiration mit, dann machst du irgendwie auf deinen Arbeitsplatz hin oder daheim hin oder äh, sonst so hin, also wo du halt das Zimmer siehst, ja, dass du denkst, oh, ich darf nicht vergessen, inspiriert zu sein. Ja, und das kann jetzt jeder Vater oder die meisten Väter nachvollziehen, wenn du nach Hause kommst und die Kinder laufen in deine Arme. Oh, da fallen alle Sorgen bei dir ab, oder? Oder wenn du keine Kinder hast und dein Partner läuft in deine Arme. Könnt du dich das vorstellen, wenn du nach Hause kommst und die rennt dich an und springt auf dich? Sag, oh, ist so schön, dich zu sehen. Ich, uh, was ist passiert? Ja, wo ist meine Frau hin? Uh. Oder das Gefühl nach dem Sport. Wenn du Sport machst und dein Körper in der Fiene ausschüttet, das ist für mich das hat Gott gemacht in dir. Wenn du Sport machst, ja, ich bin Sportler, also, ja, ja, sagst du, ich soll Sport machen. Ja? Ja? So. Das ist für mich ein Gefühl der Ewigkeit. Aber du musst dafür Sport machen, damit du das erlebst. Ja? Das was, oder ein Saunabesuch mit Freunden. Oh, ist das toll. Ein Aufguss zu erleben. Das ist mehr. Oh, Ich merke schon, die Sauna -Gänge. Wow. Ja? Nackt, das ist super. Äh, oder ins Kino gehen mit Freunden. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich beim ersten Mal in der Sauna war, wie schlimm das für mich war. Ich dachte, das wäre ein Witz. Dachte, wo bin ich hergekommen? Oh, alles nur ungläubig, alles nackt. Ja? Ich bin so rumgelaufen. Und jetzt laufe ich schon so. Aber ich bin immer noch gläubig. Arthur kann das bestätigen, der ist schon mal dabei. Wisst ihr, für mich ein Ewigkeitsmoment ist grifteln. Er kennt grifteln. Jetzt manche denken, oh, schon, Hauptschüler hat das falsch ausgesprochen. Nein, das ist ein erfundenes Wort von meiner Tochter. Wir haben gewrestelt und die hat gesagt, weil Resten ja zu kurz geht, will sie lieber grifteln. Und ich so, warum? Weil beim Grifteln hast du richtig lange Zeit. So mega, oder? Und immer wenn ich nach Hause komme, du sagst zu mir, Papa, lass uns grifteln, bekomme ich ein Grinsen ins Gesicht. Und dann kämpfen wir auf dem Sofa und schlagen uns und so. Das ist gut, das tut gut, ja. Da musst du nicht sagen, weißt, dass die Ärger kriegen. Da kannst du kommen mit dann gibst du ja eine mit. gell? Und dann kannst du beim Psychologen sagen: Ja, wir haben halt gespielt. So. Das ist gut. Aber das Moment vom Griften, das finde ich so schön, das habe ich erschaffen. Und ich sage euch: Warum kommen diese Momente zusammen? Durch Beziehung. Die kommen durch Beziehung. Wenn du eine Beziehung hast und Zeit für Beziehung ist, kommen ganz viele Ewigkeitsmomente zusammen. Und für mich ist es ganz wichtig, auch mit Menschen in die Tiefe zu gehen. Also, vielleicht empfinden mich die meisten als oberflächlich, ja, aber ich liebe es zu fühlen, was andere Menschen fühlen, was sie wirklich in den Herzen vorgeht. Und das geht mir sehr nah und das will ich gern. Und in diesen Momenten erlebe ich ganz, ganz oft einen richtigen Ewigkeitsmoment. Einen ganz schönen Moment, wo ich sage: Boah, da ist Gott drin. Da passiert was, da ist was Schönes. Das macht mir ganz, ganz viel aus. Oder, jetzt sage ich was. Was die meisten denken, oh, weiß ich, ob sie reinpasst. Ich habe letzten Sonntag mir am Abend gedacht, ich habe so Lust auf ein Wort martini ja, und habe ihn mir gemacht. Und ich habe ihn und ich hab, also ich habe nur einen gemacht, gell? ja. Aber manche denken, denke mal wir weiter, ja, <lacht> ja, so ein Pott, ja, nein, nein so ein Schild. Und ich habe ihn genossen. Und ich sage immer zu meiner Frau, wenn ich was genieße, ich sage, oh, Petrus, danke, dass du das erfunden hast. So, weil ich so dankbar bin, weil es schön ist. Also ich, wenn du Alkoholiker bist, mach es lieber nicht. Aber wenn du einfach was genießen willst und du Du kannst nicht nur bei dem heiligen Moment immer einen Ewigkeitsmoment empfinden. Manchmal ist es vielleicht ein Moment im Freund, wo du Bier trinkst. Empfindest ja, einen tollen Moment. Oder Bohlen. Und ich habe einen richtig tollen Moment, wenn du Kinder hast und du kommst ins ICF und du gehst zu ICF Kids und gibst deine Kinder ab. Ein Ewigkeitsmoment. Und ich sage euch: Diese Leute, die machen so einen guten Job, oder? Die sind so gut. Lass mal einen Applaus geben. Die hängen sich da so rein und ich glaube, die bekommen so wenig Ehre ja, dafür. Aber die gehen nicht mal zu ihnen hin und sagen, hey, das hast du so toll gemacht. Danke, dass du mir ermöglicht hast, in Gottesdienst zu gehen und seine Ewigkeit mit Gott zu erleben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz äh, großartig. Oder ein inspirierendes Buch zu lesen, was Gutes zu essen, einen Sonnengangaufgang zu erleben. Wann hast du das letzte Mal einen Sonnengangaufgang erlebt äh, und richtig gesagt, boah, danke. Ja, heute, ja, das merkt man, der Sportler ist früher wach. So. Man, man erlebt es, wenn du mal zur Arbeit fährst, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, egal wie, und du siehst es, sag hey, das ist in meinem Alltag wichtig. Oder ein Ewigkeitsmoment, mit Gott Zeit zu verbringen, oder? Das ist ein Riesenmoment, das vergessen wir oft. Und mittlerweile versuche ich jeden Morgen so ein Meditationsgebet zu machen. Und ich habe so eine Zeitvorgabe von zehn Minuten. Und ich bin einfach da und höre Gott zu und ich bete. Und du merkst, wenn du solche Dinge erschaffst, passieren Dinge, du bekommst neue Impulse von meinem Geist, weil er wünscht sich, mit dir Gemeinschaft zu haben ruhig zu werden und immer zuzuhören, ey, was hast du für mich zu sagen? Und für mich sind ganz große Ewigkeitsmomente da, wo Gott in mein Leben richtig klar und deutlich hineingesprochen hat. Aber du bist ein König und Priester, du musst diese Momente erschaffen, du musst aktiv werden und nicht nur passiv und denken, oh ja, irgendwann kommt, passiert mal was. Wenn du aktiv bist, kann der Heilige Geist richtig viel machen. Und die meisten warten so ein bisschen in ihrem Leben auf einen Genie. Kennt ihr Genie aus Aladin? Ja? Man denkt, boah, eines Tages passiert mir das Gleiche, oder? Man wünscht sich das und man gesehen glaube ich, sind manche, manchmal, manchmal kochen auch Männer in der Küche, weil die gehen halt an jedem Topf so reiben, ja. Die hoffen, dass ein Genie rauskommt. Und stell dir vor, du bekommst so ein Genie. Was würdest du als allererstes machen? So, geh, Genie, mein allererster Wunsch, geh auf die Arbeit und hau erstmal meinen Chef auf die Fresse, ja. So, zweiter Wunsch, sag meiner Frau, dass ich ein richtig cooler Typ bin und hau ihr auch auf die Fresse. Und das, äh, und das dritte ist, der Raucher muss wirklich in die Hölle, ja. So, ja, so du, du denkst, dann wird alles besser, wenn eine Million, ich gewinne im Lotto, eine Million, boah, dann würde ich dem das sagen. Und dann würde ich dem so richtig meine Meinung geigen und dem würde ich so sagen. Okay? Man denkt so, die ganze Frust, den ganzen Hass, den lasse ich dann raus, weil ich reich bin. Aber Gott hat uns nicht dafür geschaffen. Wenn du reich bist, wirst du auch merken, du brauchst Ewigkeitsmomente. Egal, ob du reich oder arm bist, Gott hat uns nicht gemacht, dass wir vom Geld abhängig sind, sondern von deinem Charakter, von dem Typ, wer du bist. Von den Beziehungen Beziehung zu den Menschen, die du hast. Das ist wirklich wahre Reichtum. Menschen in deiner Umgebung zu haben, in denen du Ewigkeitsmomente erlebst. Der Typ, wer du bist, was du anderen geben kannst, das macht ganz viel. Erschaffe Ewigkeitsmomente. Kämpfe für deine Ewigkeitsmomente. Ja? Und lebe deine Werte. Jetzt sagst du dir, Herr, ja, welche Werte, ich habe ja Werte in meiner Familie. Die Frage ist, welche Werte hast du dir aufgeschrieben? Welche Werte sind für dich präsent? Und das haben wir mal mit Ola gemacht. Ich habe mal einfach unsere Werte hier kopiert und rausgenommen. Wir haben uns unsere Werte aufgeschrieben, was für uns wichtig ist. Und wir lesen wir uns jedes Jahr, also wir leben die, aber wir lesen sie auch jedes Jahr durch. Sind sie noch aktuell? Passen sie noch zu unserer Lebenssituation oder nicht? Und ergänzen sie oder nehmen die raus? Und es ist so schön, weil du immer wieder weißt, ah, das ist mir eigentlich wichtig. Darauf will ich mich konzentrieren. Das sind meine Werte in meiner Familie, ja? wo du zusammen leben kannst. Und ich äh, würde dich äh, wirklich ermutigen, dass du Dinge erschaffst und kreierst und nach Werten lebst. Zum Beispiel für uns ist ein Wert Immer am Herzen Gottes zu sein. Und manchmal gibt es Momente, wo du vielleicht nicht am Herzen Gottes bist. Und wenn du das liest, denkst hey, das ist ein Wert für mich, das will ich sein. Oder wir wollen uns nie aus den Augen verlieren. Uns ist Familie besonders wichtig. So, und wenn du die Werte aufgeschrieben hast, nicht nur ausgesprochen hast, dann wird es was machen. Was ist das geschriebene Wort, dass du denkst, boah, du fühlst dich dem verpflichtet und denkst, das will ich wirklich. Das bringt wieder einen neuen Fokus, um die Ewigkeit neu zu erleben. Warum? Weil Jesus für dich gekämpft hat, dass du in die Ewigkeit kommen kannst. Dass du ein ewiges Leben führen kannst. Dass du hier Ewigkeit erleben kannst. Er hat dafür gekämpft. Mein zweiter Punkt ist, Ewigkeit im Super-Duper-Himmel. Jetzt haben wir, ich habe so ein ewig langes Seil und es hat kein Ende, das Seil. Ihr seht, es geht da runter und dann geht es bis zu Hause und einmal um die Welt. So, kannst du dir vorstellen. Und ich habe jetzt nur über diesen Teil gesprochen. Hier hast du deine Höllenmomente und schöne Momente und Ewigkeit und Hochzeit und Kinder. und äh, äh, Egal, was du hier erlebt hast, hast du alles in dieser kurzen Zeit erlebt. Das Davon spricht die Bibel. Das hier, da gibt es Negative, da gibt es Nachteile. Da erlebst du negative Dinge, aber auch positive Dinge. Aber es ist sehr, sehr kurz in Gottes Augen. Und warum verstehen wir das nicht? Weil wir Menschen sind, die in Zeit denken. Wir können das Wort nicht verstehen in der Tiefe, weil wir keine Ewigkeit kennen. Für uns gibt es die Geburt und den Tod. Es endet alles. Aber Gott sagt, es gibt etwas, was nie endet. Es geht und geht und geht. Und es wird auch Neues erschaffen und Neues erschaffen. Und es geht. Und er sagt dir hier, in dem kleinen Stück, ich bin der Weg, die Wahrheit. Ich bin der Zugang zu dem hier. Zu der Ewigkeit. Und das Tolle ist, was Gott erschafft, das ist so ähnlich der Moment, der ähm, Deutschland-Russland-Moment. Kennt ihr das? Wo wir in Russland waren, hat man uns unseren Eltern erzählt, wenn du nach Deutschland kommst, dann ist die Straßen sind sauber. Da liegt Geld rum. Ja. Und das war es echt, ja. Und wenn du Hunger hast, klingst du beim Nachbarn und sagst, ich habe schon gekocht. Ja. Die haben erzählt, das ist ein richtiges Schralaffenland. Und sagte sagst, wow, ist mega. so. Und wenn du keine Arbeit mehr hast, die geben dir trotzdem Geld. Und denkst, wow, ja. Und du bist hergekommen und denkst, boah, das stimmt nicht ganz alles so. Ja. so aber im Geld stimmt es auf jeden Fall. So, ähm, und, und man hat sich so ein bisschen den Himmel vorgestellt, Kanaan, das Land, wo, aber ich sage euch eins, die Ewigkeit ist so. Weil die Bibel sagt, ja, und das finde ich ganz, ganz interessant, wenn wir das vorlesen, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Also egal, wie kreativ du bist, egal, wie du dir was überlegt hast, wie der Himmel aussehen kann, es wird alles sprengen. Es wird jegliche Möglichkeit, jegliche Kreativität in deinem Kopf sprengen. Ich dir das vorstellen, was komplett Neues zu erleben. Das ist, wenn du, als, wenn du einen krassen Film gesehen hast und denkst, boah, was für ein neuer Gedanke. Das wird das sprengen. Es wird richtig vieles, vieles sprengen in deinem Kopf. Und das, da will Gott in dir die Zeit verbringen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du diesen Moment hast, wo du sagst, hey, da ist Hoffnung. Und in meinem Leben und ich glaube jeder von uns hat Schicksalsschläge jedem passiert was im Leben wo ich richtig negativ prägt und wo ich 18 war ist meine Schwester mit 22 als Soziusfahrer auf Motorradunfall gestorben und es war ganz schön prägend für unsere Familie weil die ein Mensch war die Gott geliebt hat ja die war wirklich so ein Typ die hat einfach Gott geliebt die hat eine Sehnsucht gehabt die hat Menschen von Jesus erzählt die hat es praktisch gelebt die war so richtig inspirierend und es war so krass wo sie gestorben ist, was für uns alle ein Schock. Weil wir dachten, warum muss so ein Mensch sterben? Warum muss jemand sterben, der so viel ausstrahlt, der so eine Liebe hat? Und du hast so viele Fragen. Und vielleicht bist du heute auch hier und dir ist was Ähnliches passiert oder was anderes passiert. was mega negativ ist. Und du fragst dich, warum passieren die Dinge, wie sie sind? Und für diese Frage habe ich keine Antwort. Es gibt viele Fragen, auf die du keine Antwort hast. Aber ich sage dir eins. Das Gute ist, wenn du an Gott glaubst, wenn du sagst, ich nehme diese Einladung von Jesus an, in die Ewigkeit mit dir zu verbringen, dann darfst du ihm im Himmel diese Fragen stellen. Dann hast du eine Begegnung und du darfst Gott alle Fragen stellen, die du hast. Aber ich sage euch eins, was mich bewegt hat, nachdem sie verstorben ist, und diese Trauer und alles, das gehört dazu, das darfst du nicht wegnehmen. Aber wir wussten eins, eines Tages sehe ich sie wieder. Ich sehe sie eines Tages in der Ewigkeit wieder. Das war für mich so entscheidend, ich wusste, ich würde meine Schwester wiedersehen können. Es ist nicht vorbei. Es ist nur hier vorbei. In diesem Zeitraum würde ich sie immer vermissen. Sie würde mir immer fehlen. Und ich hatte einen Ewigkeitsmoment mit dir. Am Montagabend ist sie verstorben. Am Montagmittag saß ich mit dir in der Küche und habe gelacht. Wir haben über banale Dinge gelacht, über richtig banale Sachen. Und wir, diesen Ewigkeitsmoment nehme ich mit in meinem Herzen. Aber ich weiß, wenn ich im Himmel bin, werde ich wieder mit dir lachen und Freude haben. Und das will Jesus, dass du wiedersehen hast mit den Menschen, die du liebst, die vielleicht nicht mehr da sind. Und wisst ihr, was wir damals als Familie gemacht haben? Wir haben gesagt, wir wollen ein Zeichen setzen dafür, dass wir wissen, wir würden sie wiedersehen. Und wir haben uns gesagt, wir ziehen uns alle weiß auf die Beredigung an, die ganze Familie. Warum? Und nicht, weil wir den anderen sagen wollen, hey, äh, wir sind so besonders, sondern wir wollten sagen, hey, wir wissen, eines Tages gibt es ein großes Wiedersehen. Und wir sind weiß hingekommen, wir haben gesagt, hey, wir haben Hoffnung. Da gibt es einen Gott, der wünscht sich eine Ewigkeit mit uns. Er will mit dir gehen, er will, er ladet dich ein. Er will mit dir zusammen die Ewigkeit verbringen. Und das Schöne ist, da wird Gott alle Tränen wegwischen. Da wird es kein Leid geben. Da wird es nichts Negatives geben, da wird es nur Liebe geben. Da wirst du dich immer fühlen wie in deinem Ewigkeitsmoment. Gott wird dich komplett von den Lasten befreien. Und da, dafür gehen wir als Kirche, dafür machen wir das alles. Um eine Tür zu öffnen und sagen, wir wollen diese Ewigkeit mit Gott verbringen. Aber wir wollen in diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt leben, auch diese Ewigkeitsmomente mit Jesus erleben. Ich würde alle einladen, aufzustehen. Und ich wollte ich ein letztes Bild zeigen, einen Bund von Gott. Ein Bild von einem Regenbogen. Wenn du das nächste Mal einen Regenbogen siehst, dann denk dran, Gott hat den Regenbogen nicht bei der Schöpfung gemacht, sondern da, wo er einen Bund mit Noah geschlossen hat, wo er gesagt hat, ich gehe mit euch. Ich bin für euch, ich will mit dir gehen. Er hat einen Regenbogen gemacht, damit du weißt, ich will mit dir verbunden sein. Ich will mit dir gehen, ich will einen Teil in deinem Leben haben und ich will es mit beeinflussen. Und das zweite große Zeichen, was es uns gegeben hat, ist Jesus selber. Jetzt in der Weihnachtszeit wird es ganz oft präsent sein. Nimm das mit und sag, Jesus, du bist deswegen hier gewesen, damit ich erstens Ewigkeitsmomente in meinem Leben habe, im Alltag geplante, und die ganz Großen und eines Tages werden wir uns wiedersehen. Und ich würde die Menschen, die wir verloren gegangen sind, die negativen Dinge, die Fragen, die ich hatte, kann ich dann an dich stellen. Und ich will da mit dir sein. Das Leben hier wird nicht vorbei sein, sondern wir werden in Ewigkeit was Neues, was Positives erleben. Und darauf freue ich mich so sehr.